0: Amém. Então, apenas para a gente concluir e entender é, agora de forma... Entender os fundamentos de tudo aquilo que a gente tem compartilhado. Porque Deus nos traz aqui, a gente se encontra, vai ministrando no nosso coração. E agora, bem brevemente, a gente quer discernir isso de forma... É, o, o fundamento doutrinário da nossa fé. Olhando para a palavra de Deus, onde eu encontro fundamento para... Continuar nessa vivência. Então, o principal que a gente compartilha aqui não são as teorias, não são os conceitos, não é uma reunião acadêmica, não é uma reunião de crente, é um encontro de irmãos. Então, a gente teve essa vivência, agora vamos entender de que elementos essa vivência é feita para que agora eu possa discernir isso racionalmente, para que eu tenha o meu entendimento transformado e isso se transforme num processo, numa cultura para que o meu entendimento seja transformado à luz desse testemunho. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é um texto bastante conhecido. A gente vai fazer referência do texto para absorver do texto aqui aquilo que é o fundamento de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Onde está fundamentada a nossa prática? Para que ela não seja uma prática religiosa, mas para que ela seja uma prática o quê? Espiritual. Somos pessoas espirituais. Deus não quer... Práticas religiosas, que Deus quer práticas que traduzam nossa espiritualidade. Então, no iníciozinho, um pouquinho, o, a última frase aí, antes do capítulo 13 é, passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso é uma caminhada, é um processo. Às vezes a gente quer ações de Deus que não nos transformem. Por isso Deus diz, Venham para os meus caminhos, que são mais altos do que os seus caminhos. Venham para os meus pensamentos, que são maiores do que os seus pensamentos. Às vezes tem muitas pessoas que passam a vida inteira querendo arrastar Deus para a mediocridade dos seus pensamentos e dos seus caminhos. Às vezes nós queremos Deus circunscrito. Nós queremos Deus encaixotado na solução do nosso problema. Como se Deus fosse apenas um, um auxiliar doméstico. Um peão de obras. Então eu tenho um problema, eu evoco Deus e Ele resolve isso bem. Ele é a minha parte religiosa. Então Ele vem, eu trago Ele para a minha realidade e Ele muda a minha realidade. Amado, nada mais anticristo, nada mais antipropósito de Deus. Deus quer que na medida em que nossas realidades entraram em colapso, na medida em que aquilo que a gente imaginava que seria o bom para nós se quebrou, e as coisas não estão acontecendo como eu esperava que acontecessem, isso seja o meu momento de abertura. Que essa seja a ruptura pela qual Deus vai nos tirar de nós mesmos. Glória a Deus, amado. E vai nos levar para dimensões maiores do que as nossas. Um entendimento maior do que o que eu tinha. Para que eu comungue pensamentos maiores do que os meus. E eu trafegue por caminhos mais elevados que os meus. Então, pelo amor de Deus, não peça para Deus vir consertar o que você estragou. Amém, irmão? Porque esse não é o propósito. O propósito é que, na medida em que eu vejo que aquilo estragou, aquilo se quebrou, eu entenda a minha incapacidade, a minha fragilidade. faça sabe por que isso estragou? Sabe por que isso não está funcionando? Por causa da minha ignorância. Então, essa é a minha oportunidade de quê? Aprender. Ser liberto. Ser transformado. Então, qual é esse caminho maior? Ele diz, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada disso serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu posso, possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não adianta capacidade, conhecimento, informação. Não adianta poder e não adianta sacrifício se não há amor. Não adianta. Não adianta a gente ensinar nossos filhos que se eles forem para a escola, estudar muito, tiver um bom diploma, que eles vão ter a vida resolvida. Sabe por quê? Nada é mais desgraçado do que uma pessoa egoísta, maldosa, vaidosa e bem formada. Nada é mais cruel do que uma pessoa poderosa, capaz, competente e corrupta. Ou a corrupção desse país está sendo feita a partir de pessoas incompetentes, de pessoas estultas e ignorantes e sem diploma? São os ignorantes que mergulharam o país nessa desgraça e nessa vergonha? São os incapazes? São os desinformados? São os indoutos? São os sem diploma? E sacrifício? Houve muito sacrifício. Olha a ginástica que é feita para a coisa acontecer. Então a palavra de Deus diz que não adianta sacrifício, porque às vezes você está achando que é só um pouco mais de esforço. Se alguém se esforçar, se a gente fizer um sacrifício aqui em casa, se a gente der um jeito, se a gente eliminar algumas coisas, e ele está dizendo aqui, você pode oferecer o seu corpo para ser queimado, você pode se tornar um Marte, Se isso não for por amor, se não for fruto de uma consciência transformada, isso não vai valer nada, só vai facilitar o enterro. Porque ao invés de enterrar você num caixão, fazer um funeral legal, a gente varre e põe num pote e joga em qualquer lugar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então ele está dizendo aqui, ó, não adianta, não adianta você falar a língua de homens e de anjos. Não adianta você ser uma pessoa tão religiosa, tão arrebatada, que você consegue falar o que o mundo espiritual fala e o que o mundo humano fala. Se não houver amor no seu coração, isso não vai adiantar... Absolutamente nada. Não adianta você ter poder para resolver qualquer tipo de problema a ponto de fazer uma montanha mudar de lugar. Não adianta você ter um dom de percepção, uma sensibilidade que consegue até antever coisas antes mesmo que elas aconteçam. Rapaz, eu tenho uma sensibilidade. Você só vai prever desgraça, porque você vai prever coisas, vai ter percepção para coisas e não vai ter sensibilidade nenhuma para poder ser naquele momento a pessoa que os outros precisam que você seja. Mais sacrifício, perda de tempo. E aí ele fala o quê? Nada disso aproveita. Porque o que tem valia mesmo é o amor. E o amor é o quê? Paciente, benigno, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então o que, que Deus quer ensinar para a gente? Aquilo que é o bem maior, aquilo que nos faz ser pessoas. E o que, que nos faz ser pessoas? Conhecimento? Informação? Poder? Sacrifício? Não, mas amor, sensibilidade, percepção uns dos outros, ter olhos que veem e não apenas que enxergam. E aí ele está dizendo, por quê? O que, que adianta uma pessoa poderosa e impaciente? O que, que uma pessoa poderosa e impaciente faz? Manda todo mundo para o inferno, para não dizer os lugares que ele manda antes até chegar no inferno. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E se não mandar, ele leva lá. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, pastor, não tem condição. Ele estava num perrengue, dois irmãos brigando. E esse cara me mandando e-mail com cópia, tem base? Os dois brigando em si mandava mandavam e-mail com cópia, porque eles estavam achando que eu ia tomar o um lado um do outro. Um nervoso e o outro chato. Pensa um cara chato e pensa um cara nervoso brigando. Meu Deus do céu. Aí um dia o chato me procurou, lógico. O nervoso não ia me procurar. Quem procurou foi quem? O chato para entregar o nervoso. Aí o chato procurou. Falou assim, pastor, não tem condição. Olha aqui. Agora vê a última resposta que ele me mandou aqui. Ó. Não tem condição. De negócio. Isso é um pastor. Eu, falei, eu já vi a resposta que ele te mandou. Pois é. Sabe qual foi a resposta que o nervoso mandou para o chato? Por que, que você não vai? Eu posso falar uma coisa aqui que não é palavrão. É uma coisa que tem na cara de todo mundo. Ele falou assim, por que, que você não vai? A merda. E deixa eu evangelizar. Aí ele chegou lá. Quase tão nervoso quanto o nervoso. Eu falei assim, escuta, vou falar um negócio pra você. Às vezes você não conhece meu irmão. Eu conheço ele de quando ele era traficante de droga, ele faltava matar, batia nos outros. Esse cara vem de uma história complicadíssima. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós já estamos no lucro. Esse cara, você está achando que ele está nervoso? Nós já estamos no lucro, porque eu conheci ele quando ele não tinha o um evangelho. Então, vou te falar uma coisa. No tempo que ele não era convertido, ele não te mandaria para esse lugar. Ele te levaria lá. Entendeu? Porque tem gente que tem o um poder mandar, ou tem o um poder levar lá. Entendeu, amado? É isso que acontece. Então não adianta poder sem o quê? Amor. Sem bondade. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses. O que, que nós estamos fazendo com o poder que a gente tem, amado? O que, que nós estamos fazendo com a, com, com a informação que a gente tem? Nós estamos usando, muitas vezes, poder e conhecimento para quê? Para maltratar, para abusar, para explorar, para tomar dos outros e não para repartir. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não pode ver uma desigualdade e não fazer um esforço no sentido de diminuí-la. É isso que o texto está dizendo. O amor não se alegra, só se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele diz assim, o amor nunca acaba. As profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento também passará. E aí ele diz uma coisa, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, deixei das coisas próprias de menino. Então, qual é a obra de Deus na nossa vida? É nos transformar em pessoas o quê? Adultas. Porque sabe o que, que acontece? Nós estamos ensinando os nossos filhos, muitas vezes, a serem poderosos e não a serem maduros. A ter conhecimento. A se sacrificarem por aquilo que sonham. E não a ter maturidade. E hoje nós temos um relacionamento de meninos poderosos. De meninos bem informados. E de meninos que se sacrificam para ter tudo o que querem. Mas é um relacionamento de meninos. De pessoas que se comportam como meninos. Dão birra igual menino. Emburra igual menino. Gente que qualquer coisinha fala o quê? O quê? Que era uma das coisas mais comuns no seu tempo de infância. Um, dois, três, não brinco mais. Pronto. Belém, Belém, para nunca mais ficar de bem. Eu já falei. Só um satanás para relacionar a cidade de Belém com nunca mais ficar de bem. Pois sim, Belém nasceu do Salvador. Agora, como é que nós podemos transformar isso em rima de inimizade? Fala a verdade, amado. Né, Só o capeta para ter feito um verso desse. Por que, que ele não buscou qualquer outra cidade, menos o quê? Belém, porque é em Belém que é nascido o Salvador. Aqui ele vai perdoar todo mundo para ninguém nunca mais ficar de mal. Mas todo mundo ficar sempre de bem. Então a gente podia falar, Belém, Belém, para sempre ficar de bem. Glória a Deus. Então ele está dizendo, assim permanecem agora os três, a fé, o amor e a esperança. O maior deles, porém, é o amor. Quando ele está falando isso, ele está falando de um fundamento. E a gente quer terminar o nosso tempo aqui falando dessa parte subjetiva, que é o fundamento sobre o qual nós estabelecemos a nossa vivência. Muitas vezes eu fico vendo esses testemunhos, eu quero ter essa vivência e não tenho. Por quê? Porque eu não gasto tempo estabelecendo o quê? Os fundamentos. Eu quero ter a parte objetiva, mas não quero gastar tempo na parte o quê? Subjetiva. Então, qual é a parte subjetiva? Uma referência. Então, como engenheiro, a gente vai estabelecer um fundamento. Um fundamento de três pontos. Porque quando você tem um fundamento de três pontos, ele não balança. Porque por três pontos passa o quê? Um plano. Então, quando eu tenho três pontos elementares e fundamentais, eu estabeleci uma plataforma sobre a qual isso está bem estabelecido e bem firmado e não vai balançar. Amém? Então, qual é o primeiro ponto? É a referência. Eu preciso ter uma referência que seja o absoluto. Eu quero edificar algo, eu tenho que ter uma referência e um absoluto. Algo que esteja fora de mim, mas que produza em mim um movimento que dá para mim uma direção, então qual é a referência? É o amor, qual é o nosso absoluto? É o amor, o nosso problema é que a gente confunde amor com o que? Com cobiça, com gostar muito, deixa Deus me iniciar o seu coração, amor não é gostar muito, amor não é cobiça, amor não é o que eu desejo, o fundamento, a essência do amor é conhecimento e não desejo, Amém? Então, o amor conhece e se dá a conhecer. E aí, quando eu estou falando de conhecimento, não é informação, é relação. Então, o amor é o seguinte, eu me relaciono com o ente amado. Eu conheço, nós comungamos, nós temos parte um com o outro. E esse conhecimento gera o quê? Respeito. E esse respeito gera honra pela relação. Então, eu honro a relação porque eu tenho profundo respeito, eu me submeto ao que a relação representa. Então, eu vou honrar a relação porque eu respeito o que essa relação representa. E por que, que eu respeito o que essa relação representa? Porque eu conheço as partes que compõem essa relação. Eu conheço a natureza dessa relação. Quando eu não conheço a natureza da relação, eu não tenho respeito. Eu tenho admiração. Então, às vezes, eu olho para uma pessoa e admiro. Admiro o que? Aquilo que ela representa de benefício para mim. Então eu não quero conhecê-la. Eu quero me beneficiar dela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que o amor excede o entendimento. O que, que é excede o entendimento? É que eu não entendo esse cara, mas eu o conheço. Nem sempre eu o admiro, mas eu o respeito. Glória a Deus. Amém. amém. Se você pautou sua relação em admiração, ela está fracassada. Porque nem sempre a Lana me admira. E nem sempre eu admiro a Lana. Não tem jeito da Lana me admirar no momento em que eu estou fazendo alguma coisa que fere ela ou que fere a família ou que fere os amigos. Não há admirar, não há o que admirar em mim. Quando eu represento o quê? Um dano, um prejuízo. Muitas das minhas ações não são admiráveis. Mas não é porque eu não admiro a pessoa no momento em que ela está que eu deixo de respeitá-la por quem ela é. Glória a Deus, amado. Então, só tem uma forma de eu superar aquele momento em que eu não a admiro ou que ela não me admira. E eu supero isso respeitando quem nós somos. Apesar de não admirar o momento em que nós nos encontramos ou aquilo que nós estamos fazendo. Quem entendeu o que eu estou falando? Porque se eu pautar isso em admiração, eu vou manter a relação com base no que eu desejo. E não na honra e no compromisso que eu assumi. Glória a Deus, amado. Então, amor representa o quê? Conhecimento respeito e honra, porque é um fundamento absoluto. Não é resultado da admiração e por quanto, nada tem a ver com o desejo que eu tenho em favor do outro. Não é quanto eu desejo porque eu o admiro. Eu não me iludo. Nem todo mundo que anda comigo me respeita. Mas muita gente, às vezes, me admira. Se andasse mais comigo, não me admirava tanto. E aí que não ia me respeitar mesmo. Amém? Porque muitas vezes a gente só consegue admirar a distância, mas a gente só vai respeitar de verdade de perto. Então saia da sua admiração, às vezes você está tentando admirar seu cônjuge e ele não é para ser admirado, ele é para ser conhecido, respeitado e honrado. Glória a Deus, amados. Nós temos uma referência, nós temos uma, um movimento. Uma direção. Então, essa referência, ela se movimenta numa direção, numa prática. Então, agora, eu tenho uma referência, que é um absoluto, e eu tenho uma prática que é oriunda, que é gerada dessa convicção. Essa prática é a fé. É a consciência da fé. Então, a referência gerou em mim uma consciência. É isso que eu represento. O que, que eu represento? Eu represento o amor. O que, que eu tenho que representar para a Lana? O amor. Então... Aquilo que eu faço, não está pautado naquilo que eu desejo receber. Mas na consciência que eu tenho, do que eu tenho para oferecer. Amém? Glória a Deus amado. Então, fé não é crença. A crença fará de mim um devoto. E aí eu vou ter muita devoção a alguém ou alguma coisa, na intenção do que eu posso receber. Então, tem muita gente crente. Que porque é crente, é devoto. E ele tem uma alta devoção, porque ele tem um desejo muito grande, de que o ente ao qual ele se devotou, dê a ele o que ele espera. Amém? Amém, irmã? E aí eu não trabalho como quem ama, eu trabalho como quem se interessa. E aí o meu trabalho é comercial porque eu estou sempre fazendo alguma coisa e esperando receber outra em troca. E se eu não receber em troca, o meu ânimo vai se abatendo, eu vou desanimando. Eu já não tenho mais o mesmo desejo e o mesmo empenho e a mesma disposição de continuar trabalhando, porque eu não estou recebendo a contrapartida que eu mereço. Quer entender o que eu estou falando? Por isso que as pessoas mudam de crença, mas é impossível mudar de fé. Porque fé é única, fé é a fé ...no conhecimento do amor de Deus. Só é fé aquilo que traduz o amor. Se não é a tradução do amor... ...não é fé, é crença. Então, se aquilo que você chama de fé... ...não traduz a sua consciência no absoluto do amor de Deus... ...se não é o amor de Deus a sua referência mais absoluta... ...isso não é fé. O que você está chamando de fé não é fé. É a sua crença. E a sua crença fará de você um devoto. E não alguém disposto e dedicado... àquilo que você de fato crê... amém... não alimente suas crenças... se liberte delas... e fique com a sua fé... porque essa é a vitória que vence o mundo... a nossa fé... que fé... a fé no amor absoluto de Deus... e que eu sou seu representante... eu estou aqui para dar testemunho desse amor... uma vez que eu tenho uma referência... e isso gera o quê? uma consciência... e isso vai se transformar numa cultura... então esse movimento vai estabelecer o terceiro ponto... que agora eu tenho uma plataforma... Então, eu tenho agora uma convicção, essa convicção gera uma prática, porque a fé é para que eu pratique aquilo que eu acredito, e essa prática vai gerar uma cultura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, através do conhecimento do amor de Deus e de uma vida de fé, eu vou estabelecer uma cultura de quê? De esperança. Então, haverá esperança na sua casa. Sabe por que haverá esperança na sua casa? Porque todo mundo na sua casa vai se libertar das suas expectativas. Aleluia porque não haverá mais uma cultura de quê? De expectativas. Ninguém vai ficar projetando suas cobiças através da sua devoção no desempenho dos outros. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Ninguém estará lá para responder suas crenças, para que, no fim, a sua cobiça seja satisfeita. Sabe por que muita coisa não está funcionando? Porque você vem aqui alimentar uma crença de que a sua família vai ser convertida e finalmente vai fazer por você o que você sempre desejou. Você vem aqui alimentar a sua crença de que Deus vai te dar o marido que você sempre desejou. Sabe que dia isso vai funcionar? Nunca. Porque ele está refém da sua cobiça. Você vem aqui alimentar a sua crença de que se você rezar muito, Deus vai te dar a mulher que você sempre sonhou. Sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca. Porque essa mulher até hoje está escrava da sua cobiça e da sua carência. Você vem aqui rezar muito na sua crença de que Deus te dará a empresa que você sempre sonhou. Sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca! Porque se essa empresa parou de funcionar é porque Deus queria libertar seus escravos de você. Porque essa empresa existiu até hoje para alimentar suas carências e cobiças. Amém? Agora que todo mundo está liberto, vamos construir uma coisa numa plataforma de quê? Esperança. Porque temos uma consciência de quê? De amor. E temos uma prática de que? De fé. É porque a gente crê no amor, que a gente vive de fé. E isso se transforma em uma cultura de esperança, onde ninguém está refém das expectativas. Esperança não é expectativa. Expectativa é aquilo que alimenta a ideia de que minhas cobiças serão satisfeitas. Esperança é a convicção de que o amor será revelado. Então, por que que a esperança não desanima? Porque nós temos certeza de que o amor vai prevalecer e não a cobiça. Glória a Deus, amados. Você crê que o amor vai prevalecer na sua casa? Então você não desanima. Mas se eu sou alimentado de cobiça, a cobiça é a véspera do desapontamento. O desapontamento a véspera da amargura. Sabe de onde vem a amargura? De eu ter ficado desapontado. Sabe por que, que eu fiquei desapontado? Porque eu tratei todo mundo de acordo com a minha expectativa. A esperança é a véspera da perseverança, da longanimidade. E a longanimidade, a véspera da, da perseverança. Então, a esperança vai gerar em mim um ânimo que não se abate. E esse longo ânimo vai fazer com que eu seja o quê? Perseverante. Porque o que, que me faz desanimar? Expectativas frustradas. Sabe o que, que desanimou você? Não foi o problema que você está enfrentando. É porque, de alguma forma, esse problema representa uma frustração de alguma expectativa sua. É isso que está desanimando. Então, se liberte das suas expectativas e encare os seus problemas. Vou repetir. Liberte-se das suas expectativas e encare os seus problemas com esperança de que o amor vai prevalecer. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus quer nos dar uma referência de amor, uma prática de fé, um ambiente de esperança. Leve esperança para a sua casa, levando o quê? Uma fé inabalável de que o amor de Deus prevalecerá. Amém? Que não é o seu sacrifício em favor do que você tem para receber, mas é o seu compromisso e o seu empenho no que você tem para oferecer. Suas expectativas foram frustradas, as coisas não estão acontecendo como você esperava, enfrente isso com a sua fé. Enfrente isso com amor, com graça, com favor, com longanimidade. O amor jamais acaba. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor é bondoso, é longânimo. O amor não se impacienta. O amor não fica com raiva. O amor não se alegra com o mal do outro. O amor não busca seu direito nem seu próprio interesse. Em nome de Cristo Jesus. Deus de misericórdia. Como a Lana orou aqui há pouco, que a gente tem um batismo de amor aqui essa manhã. Nosso entendimento transformado. Quantas vezes a gente deixa de admirar pessoas? Quantas vezes nós deixamos de admirar o Senhor? Porque o Senhor se comportou de uma forma como a gente não gostaria. Mas nós queremos viver uma relação de respeito, de conhecimento e de honra. Em nome de Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, ser guiados de fé. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Queremos nos libertar das expectativas que estão corroendo nosso coração e nossas relações. E sermos cheios de esperança. Cheios de esperança. Cheios de esperança de que o amor do Senhor prevalecerá. Que no fim nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Se a gente não desanimar. Então, Pai, que aquele que está aqui essa manhã, que estava prestes a desanimar. Seja renovado em fé e em esperança. Pelo conhecimento do teu amor. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, testemunho, o selo do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. No nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém.